0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscaréis será hallado de vosotros, mas si le dejareis él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, a Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de, la, de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando yo haza las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de enframín y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros, forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón Porque muchos de Israel se habían pasado a él, viniendo de que Jehová su Dios estaba con él Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa En aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído, setecientos bueyes y siete mil ovejas entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, Dios de Israel, eh, de todo corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscaría a Jehová muriese grande o pequeño hombre o mujer. Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaron, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz en todas partes. Y aún maca madre de rey asa él mismo la despuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera y asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de cedro hasta el 18 dice y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado plata oro y utensilios vamos a parar la lectura de la palabra aquí y vamos a entender algo muy importante el rey Asa hizo varias reformas dentro de Israel las cuales hace mucho no tenía Israel es decir, no había una consagración del pueblo para con el Señor había una rebeldía total había pecado, sobreabundaba el pecado y en ese contexto el rey Asa decidió hacer las cosas diferentes y todo empezó en su corazón, desde el que gobernaba en ese momento que era él. Y es por eso que vino una palabra de Dios a través de un profeta en un momento muy particular y le dijo, Dios, a Asa, ¿sabes qué? Te voy a respaldar, voy a, a cuidar de ti y del pueblo porque van, van a hacer las cosas bien. Y eso animó, esa palabra animó al corazón de Asa para hacer muchas reformas dentro del pueblo y de entre las más importantes y lo podemos leer ahorita es que el Señor eh, motivó el corazón de Asa a quitar ídolos a quitar la idolatría y a retirar todo eso que el corazón de, del pueblo había hecho ¿no? y también eh, provocó que ellos juraran seguir a, a Jehová entonces vamos a ver dos cosas que hizo para resumir esta cuestión. Hizo que los ídolos desaparecieran, fueran quitados del pueblo. E hizo que una restauración entre Dios y el pueblo, entre su relación con Dios. Y es algo muy importante y que todo líder debe aprender a hacer. Debe aprender primero a buscar a Dios y ya que uno en su interior conoce a Dios lo encuentra va a poderlo proyectar a otros descenderlo en otros es por eso que el pueblo estuvo dispuesto a dejar todo el pasado ese pequeño segmento del pueblo porque no era todo Israel solamente estamos hablando de Judá, de Benjamín y algunas otras tribus que se habían unido a ellos y se habían unido porque habían visto que Dios estaba con ellos entonces podemos ver que ese pueblo, ese, esa parte del pueblo decidió seguir a Jehová porque primero Asa, que era el rey, se dispuso. La cabeza se dispuso. Y otro segundo aspecto que a mí me gusta mucho observarlo en esta parte. Es que Dios este, dice a través del profeta... Que había pleitos todo el tiempo, que la gente discutía con otros, que las ciudades se peleaban con otras ciudades a causa de, de, la, de, la, rebel, perdón, de la rebelión que había en el corazón de ellos, de, de esa falta de relación con Dios. Entonces eso, había, eso provocaba que hubiera muchas peleas, que hubiera contiendas entre los mismos hermanos, entre las mismas familias, y no se hable de, con otros pueblos, con otras ciudades alrededor. Pero me gusta mucho una parte que leímos, en la cual dice que cuando empezaron a buscar a Jehová, empezaron a tener paz con, en todas partes. Lo voy a volver a leer en, en el versículo 15, dice, Todos los de Judá se alegraban de este juramento, porque de su corazón lo juraban, y toda su voluntad lo buscaron y hallaron a Jehová. Y el Señor les dio paz en todas partes. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando empezamos a tener una relación con Él, vamos a vivir paz en todas partes, no va a haber contienda eh, en nada que hagamos, en nuestras relaciones interpersonales porque buscamos a Dios y entonces eso va a hacer que nuestro corazón esté conectado con Él y todo lo, todo lo que nosotros podamos hacer, decir, pensar en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, en nuestro ministerio va a empezar a prosperar, ¿por qué? porque Dios está en medio y vamos a tener paz en todas partes, amén. Vamos a continuar en la lectura de la palabra, vamos a Jeremías, versículo 13, ¿ok? Vamos a parar en ese capítulo, explicamos, comprendemos y continuamos, ¿ok? Jeremías 13 Así dijo Jehová, «Ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no los metas en agua». Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Esta palabra Dios se la está dando a Jeremías, ¿ok? Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, Toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Eufatre Eufatre, perdón, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo el Jehová Levántate y vete al Eufrates Y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá Entonces fui al Eufrates y cabé Y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido Y he aquí que el cinto se había podrido Para ninguna cosa era bueno. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo Así ha dicho Jehová Así haré podrir la soberbia de Jehová digo de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén este pueblo malo que no quiere oír mis palabras que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno porque Jehová como el cinto se junta a los lomos del hombre así hice juntar a mí toda la casa de Israel y para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escuchar. Vamos a parar en esta parte, en esta primera parte del capítulo 13. Podemos entender que Dios mandó a Jeremías a hacer un acto profético, en el cual él utiliza un cinto para relacionar o para vincular eh, la relación que tenía con Judá, con Israel. Y es algo muy importante porque esa relación e era vital para Jehová tener esa cercanía con el pueblo. Y eso simbolizaba el cinto y los lomos del hombre. Eh, era la relación que Dios tenía con ellos. Sin embargo, dice que escondiera ese cinto en una parte del río Éufrates. Y que ahí lo dejara durante mucho tiempo, es decir, separado de sus lomos. Y cuando Jehová le dice, ¿sabes que Vuelve por ese cinto y vio y Jeremías vio la condición del cinto, dijo, es que esto es inservible, ya es está podrido, ya no sirve para, para lo que fue hecho. Sus funciones como cinto de, de mantener la ropa en su lugar, de que no se cayera de los lomos, ya no sirve porque apenas lo toco y se rompe, se quiebra, ya no funciona. Y es algo bastante importante entender esto, que muchas veces cuando nosotros nos separamos de Dios, empezamos a dejar de tener propósito. Porque el propósito del cinto era que eh, estuviera ajustado en los lomos para que no se cayera la ropa. Y ya no funcionaba para eso, ya era inservible. Y es que a veces de pronto, no sé si te has llegado a sentir inservible o que las cosas no funcionan o que las cosas se detienen, cuando tu relación de Dios Deja de existir o deja de ser frecuente Cuando dejamos de frecuentar al Señor El propósito se empieza a desgastar Deja de tener sentido las cosas Porque nuestra visión está en otro lado Y en vez de estar en los lomos del Señor Estamos ahí echados bolita Al lado de un río Escondidos Sin hacer lo que realmente nos toca hacer Si dejamos de obrar en el Señor Si dejamos de funcionar junto a Dios en el propósito que Él tiene para nuestras vidas entonces nos volvemos inservibles podemos tener éxito en muchas cosas podemos este, hacer que las cosas puedan funcionar o se puedan multiplicar sin embargo hay algo dentro que empieza a podrirse que no estamos en paz con ello no sé si te ha llegado a pasar que de pronto hacemos, trabajamos vamos a la escuela, vamos, subimos pero no nos satisface lo que hacemos y es que muchas veces eso pasa en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el cinto, la función para la cual hemos sido hechos, no lo estamos ejerciendo. Entonces deja de haber ese disfrute de la misma vida. Dejamos de disfrutar, vivimos, pero no estamos disfrutándolo. Y es que el cinto representa eso. La relación con Dios, nuestra función que tenemos, nuestro propósito, pero cuando estamos relacionándonos con Dios constantemente. Okay. Vamos al versículo 12. La señal de las tinajas llenas. Dice... Les dirás pues esta palabra. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán... No sabemos que toda tinaja se llenará de vino. Entonces les dirás... Así ha dicho Jehová... He aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra... Y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono y a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén y los quebrantaré el, pueble, eh, el uno contra el otro los padres con los hijos igualmente dice Jehová no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos esto es algo muy fuerte eh, dice el Señor que toda tinaja la llenará de vino el vino lo que hace es que Um, hay una embriaguez Y la embriaguez provoca muchas veces que no haya conciencia en nosotros Que no haya un equilibrio Que nos desequilibremos fácilmente Que no podamos pensar de manera coherente Y es que cuando Dios dice Es que voy a llenar de embriaguez toda la tierra Es porque va a haber de pronto descontrol De pronto va a haber desequilibrio y eso es a causa de que muchos de los moradores de la tierra habían pecado contra Dios, ¿no? Y, y es algo muy fuerte porque cuando nosotros pecamos, desequilibramos muchas cosas en nuestra vida que tal vez tenían, eh, que tal vez estaban funcionando, que estaban haciendo una obra perfecta y buena. Sin embargo, no se pudo, no se pudo obrar de esa manera por esto. Porque justamente había una embriaguez. Porque justamente empezó a haber un desequilibrio por a causa del pecado en el pueblo. Vamos a seguir en el versículo 15. Judá será llevado en cautiverio. Escuchad y oíd. No os avergó pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová. Una disculpa. Las gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no yereseis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Dile al rey y a la reina. Humillaos, sentados en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades del Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio. Fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. donde está el rebaño eh, que, eh, que te fue dado? Tu hermosura creí. ¿Qué diráis cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste en tus, eh, a ser tus amigos? ¿No les daráis dolores como de mujer que está de parto? Si dijeres en tu corazón, ¿por qué ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañales. ¿Mudará el etíope su piel? y el leopardo sus manchas así también podréis vuestro, vosotros hacer bien estando habitados habituados a hacer el mal por tanto yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa esta es tu suerte la porción que yo he medido para ti dice Jehová porque te olvidaste de mí y confiaste en tu mentira yo pues destruiré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación. Sobre los codiados y el campo vi tus abominaciones. Ay de ti Jerusalén, no seréis el fin limpia, cuánto tardaréis en tu purificarte. Esta parte es algo muy fuerte porque Dios le habla a Jeremías que el pueblo será llevado a cautivero, cautiverio. Jeremías vivió el cautiverio, vivió esa eh, crisis dentro del pueblo en el cual eh, Dios dejó que el pueblo fuera cautivo por otro pueblo. Y es algo muy fuerte porque, porque el, el simple hecho de que personas libres, personas que tenían la capacidad de vivir en libertad y más en la presencia de Dios, que tenían la capacidad de administrar, lo, en lo que Dios ponía en sus manos o sea, No solamente hablando de cuestiones de dinero Sino cuestiones familiares Cuestiones emocionales, sexuales Ellos tenían esa libertad de poderlo administrar De, de poder este, tener una relación con Dios Y que no los mataran Porque ellos buscaran a Dios O le ofrendaran Ellos empezaban a ser cautivos por un pueblo Que iba a empezar a administrar todo eso Iba a empezar a a oprimir todo lo que a ellos les pertenecía por herencia, es algo fuerte y es algo que a veces pasa en el corazón, creo que Dios nos está hablando muy fuerte eh, en este aspecto porque eh, ser cautivos es muchas veces ser obligados a dar nuestra libertad a otros porque somos oprimidos, porque nos ganaron, porque hay heridas, porque nos lastimaron y porque hubo una conquista, pero... Más allá de, de que otro pueblo nos pueda hacer algo Lo fuerte aquí es que Dios deja que otro pueblo conquiste, cautive a, al pueblo de Israel Es decir, no solamente es un hombre contra otro hombre Sino que es ya Dios provocando las cosas y, y el Señor es muy puntual aquí Dice, ¿sabes qué? Yo provoco esto, yo dejo que esto pase en sus vidas Porque he hallado en sus corazones maldad porque les dejó de importar Hacer la maldad y, y él dice, ¿sabes qué? Yo los voy a avergonzar Voy a hacer que todo sea expuesto a su pecado Y voy a ser expuesto a su pecado Porque van a ser cautivos El pueblo de Israel era conocido Por ser de los pueblos más fuertes Más prósperos Más este... Más de todo Así de simple en ese contexto, ellos fueron avergonzados, porque, Porque Israel era el invencible, era el pueblo intocable, era el pueblo de Jehová Y los demás pueblos alrededor lo veían como, wow, es que es Israel Y de pronto llega otro pueblo, los conquista y dicen, no, es que sí es vulnerable No, es que es, es digno o es este o es permitido destruirlo Es que ya Dios dejó que los, los lastimaran y es algo fuerte porque de pronto con Dios nos volvemos invencibles, pero sin Dios somos altamente candidatos para ser cautivos, y es algo real, eh, eh, por eso dice la palabra que iban a traer vergüenza, que iba a ser algo vergonzoso para ellos, porque de ser un pueblo rico, de ser un pueblo próspero, de ser un pueblo conocido por, por su... Eh, armamento, por su milicia por su fuerza por su devoción a Dios empezó a ser conocido por el pueblo que fue derrotado, el pueblo que fue cautivo uno más en la lista del pueblo de Babilonia y es algo fuertísimo porque se volvieron estadística en vez de ser en vez de ser un, un, un factor sabes, se volvieron estadística en vez de ser el factor de cambio y, y es algo que llega a pasar en nuestras vidas, somos uno de tantos, nos volvemos uno de, de tantos, uno de, lo, de tantos que uno de tantos que fueron conquistados, uno de tantos que fueron que se quedaron en el camino, uno de tantos que no lo lograron, en vez de ser factores de cambio. Y llega a ser así en nuestras vidas cuando no tenemos a Dios, cuando renunciamos a su propósito, cuando dejamos de vivir conforme Él desea y perdemos nuestra identidad. La identidad del pueblo de Israel era un pueblo fuerte, era un pueblo inconquistable, era un pueblo próspero. A eso identificaban los demás pueblos, pero dejaron de ser eso porque perdieron la relación con Dios. Olvidaron quién era su Dios y por ende olvidaron quién eran ellos. Y en el, en el cautiverio olvidaron quién era ellos. Más adelante vamos a leer un poquito de, de lo que ellos sufrieron, de cómo fueron heridos y lastimados en ese proceso. Ahora, vamos ya por fin al capítulo 14. Jeremías 14, vamos a leerlo. Dice, mensaje con motivo de la sequía. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se desplomaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron a sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías se avergonzaron, se confundieron y se cubrieron sus cabezas porque se res resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país están confusos los labradores cubriendo sus cabezas aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba y los asmos monteses se ponían en las alturas aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaban porque no había hierba aunque nuestras iniquidades testifican contra Jehová, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, porque te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche. Porque eres como el hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo tú estás entre nosotros oh Jehová y sobre nosotros es invocado tu nombre No nos desampares Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies Por tanto Jehová no se agrada de ellos Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados Me dijo Jehová no ruegues por este pueblo para bien cuando ayunen, no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada y con hambre y con pestilencia. Y, y yo dije, ay, ay, ah, señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os enseñaré paz verdadera. Dijo, Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinaron vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Por tanto, así ha dicho Jehová de los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con mi espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Y el pueblo a quien profetiza será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas y sobre ellos derramaré su maldad les dirás pues esta palabra derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesan porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo de plaga muy dolorosa si salgo del campo, he aquí que muerto a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermeros, enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Has desechado enteramente a Judá, ha aborrecido tu almación, porque nos hiciste ir sin que haya remedio. Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos y las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Ya para terminar eh, y poderles hablar de algo muy puntual que el Señor nos quiere hablar a todos en este tiempo. El pueblo de Israel estaba viviendo una sequía y el Señor es puntual, siempre habla a través de los profetas correctos, en este caso de Jeremías, y, y les, da motivos, les da los motivos del por qué Él no dejaba llover. Y el pueblo de Israel empezó a sufrir, les empezó a doler, sin embargo, Jeremías empezó a orar por ellos, eh, porque era un intercesor, aparte de un profeta. Y, y es algo muy fuerte porque Jehová le dice, ¿sabes qué? Ya no ores por ellos. Ya no ores, porque a pesar de que ayunen, a pesar de que clamen, yo haré justicia a causa de su pecado. Y de pronto el Señor tiene que hacer justicia. Y es algo fuerte porque llegar a un punto de pecado llegar a un punto de iniquidad en el que el Señor nos suelta nos deja o no permite que las cosas fluyan en nuestra vida porque podemos detener muchas veces al diablo en oración pero quién detiene a Dios y cuando el Señor pretende hacer algo en nuestras vidas, sea bueno o malo nadie lo puede parar y es algo muy fuerte un extremo, un extremo que podemos leer en este, en este pasaje y para terminar y por último algo que es fuerte es que dice que había profetas diciendo una palabra que Dios no había mandado. Ellos decían, ¿sabes qué? Va a haber paz en, en, en el pueblo, va a haber paz eh, en, en todo. Va a haber paz, las cosas van a ir bien, pero la realidad era otra. Y mucho podemos ver esto que pasa en esta temporada donde todavía... No habían, sido, no habían sido cautivos Estaban como que No tanto en ese proceso Pero Dios ya estaba eh, Hablando de lo que iba a pasar Ya estaba profetizando a través de Jeremías esa situación y, y de hecho Jeremías fue encarcelado por profetizar Así, por decir que iban a ser Cautivos Porque los demás profetas decían totalmente lo contrario La cuestión aquí es que Dios no los había Mandado y a veces En circunstancias difíciles Necesitamos a personas que den un buen consejo, que digan la palabra pertinente de parte de Dios en un momento específico. Necesitamos profetas en la iglesia, o profetas verdaderos que hagan que la visión se, este, sea abierta para nuestras vidas. Entonces es importante que podamos discernir tanto quién está dando palabras de vida y, y de lo que estemos escuchando. Si realmente viene de parte del corazón de Dios... O, o simplemente es de nuestro mismo corazón, porque a veces no necesitamos que otras personas nos digan qué va a pasar, a veces nosotros nos lavamos el coco, <risa> Cre eh, eh, nos hacemos cuentos en nuestra cabeza de que las cosas están bien o fingimos que las cosas están bien y la realidad puede ser otra, la realidad es que podemos estar en pecado y queremos calmarnos eh, profetizando hacia nosotros, hacia nosotros mismos que las cosas van a estar bien. Y es importante que reconozcamos nuestra culpa, que reconozcamos nuestra iniquidad y podamos cambiarlo. Amén. Esta es la palabra del de, de día de hoy. Te invito a que te sigas conectando a los demás devocionales de la semana. Nos vemos mañana.